0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Caro amigo, nós estamos agora a chegar ao capítulo 20 do Livro dos Atos. Nós aqui hoje vamos ver o apóstolo Paulo de novo nessa sua terceira viagem missionária. Ele, como já dissemos, era um missionário incansável. Deus o usou de uma forma tremenda no mundo e no Império Romano. Era um homem que, quando chegava a algumas cidades, virava as cidades do avesso, podemos dizer assim. Era um homem que, quando chegava, anunciava a palavra com tal poder que multidões inteiras se rendiam aos pés de Deus. E por causa disso, como já vimos no último programa, até criava situações de crise económica em determinadas empresas. Muitas empresas abriam falência porque as pessoas deixavam de comprar determinados artigos. Eu quero dizer... Que Ficaria muito feliz se os cristãos do nosso país tivessem um comportamento deste género. Abdicassem de determinados hábitos, de determinadas compras que prejudicam a vida espiritual. No caso aqui, em Éfeso, eram as imagens de escultura. Havia cristãos que deixaram de comprar imagens de escultura e por isso mesmo as empresas de fabrico de imagens estavam a abrir falência. E aqueles homens lá revoltaram e provocaram um incidente tremendo, levantando mais uma vez calúnias e mentiras em relação ao apóstolo Paulo, para tentar salvar os seus negócios. Mas na realidade eles estavam preocupados não com a vida espiritual dos habitantes de Éfeso, mas com o seu negócio, com o dinheiro que aquilo produzia para si. E por essa razão, então criaram um tumulto tremendo. Mas Deus continuou a proteger o apóstolo Paulo. E aquela cidade viveu dias tremendos pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Mas então o apóstolo Paulo uh, continuou a sua viagem. Estamos no capítulo 20, no verso 6. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava que a abrisse para juntos irmos caminhando com o apóstolo Paulo nesta viagem e pudéssemos ir do olhar para as páginas da Bíblia e ver aquilo que Deus está a dizer e a fazer. Eu sempre recomendo que tenha a sua Bíblia à mão porque eu quero que você mesmo confirme na sua própria Bíblia aquilo que estamos a conversar. Pois é importante você olhar para as Escrituras. Não ouvir simplesmente aquilo que alguns homens dizem. Mas confirme se é o próprio Deus que o diz. Pois isso é que faz a diferença na sua vida. Quando são homens que falam e falam pensamentos de homens até podem ser pensamentos interessantes. Até podem ser pensamentos bonitos, palavras bonitas. Mas, no entanto, o que dura para toda a eternidade é a palavra de Deus. Por isso, abra a sua Bíblia e veja aquilo que a palavra de Deus nos diz. Atos, capítulo 20, o verso 6 diz: Mal terminaram a cerimónia da Páscoa, embarcaram em Filipos e, passados cinco dias, chegávamos a Troas, na província da Ásia, onde ficámos uma semana. Está ele aqui, de novo, o apóstolo Paulo, a preparar a sua viagem para ir a Roma, a capital do Império Romano. No entanto, Deus tem um outro propósito para Paulo e estamos então aqui no verso 7. No domingo, e reunimos-nos para celebrar a Santa Ceia. Paulo pregou nesse encontro e, porque a partir no dia seguinte, alongou o seu discurso até à meia-noite. Aqui vemos a Igreja de Cristo reunidas no primeiro dia da semana, quer dizer, não domingo. Eles estavam reunidos exatamente para celebrar a ceia do Senhor, para ter comunhão uns com os outros. E vemos que este encontro aqui nos revela a importância dos cristãos estarem juntos, estarem juntos para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, para celebrar esta cerimónia de comunhão uns com os outros. A palavra de Deus nos mostra no Novo Testamento os cristãos dos primeiros séculos, eles encontravam-se no domingo para celebrar a Deus. Era um dia extremamente importante, porque assinalava a ressurreição de Cristo. E assinalava também a descida do Pentecostes, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Assinalava esse momento tão vital para a vida da Igreja, que é o batismo do Espírito Santo. Ou seja, a presença de Deus no nosso meio, de uma forma toda ela nova, por causa da morte e da ressurreição de Cristo. Até ao dia de Pentecostes, os seres humanos não tinham esse relacionamento com Deus, pois Deus havia escolhido se relacionar com o homem de outra forma. Mas ao longo da história, o homem foi abandonando a Deus, foi virando as costas a Deus e Deus decidiu, na sua infinita graça e bondade, enviar Jesus Cristo, o seu filho o amado, como último recurso, podemos dizer assim, como recurso de amor para que o homem perceba a bondade e o amor de Deus. E quando Cristo veio, então ele morreu e ressurgiu. Ressuscitou subindo aos céus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo ao subir enviou-nos o Espírito Santo para estar conosco E é exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Por isso os cristãos dos primeiros séculos, eles se reuniam ao domingo para celebrar com alegria a vitória de Cristo sobre a morte, mas ao mesmo tempo para celebrar a descida do Espírito Santo sobre os cristãos sobre os homens e é dessa forma que encontramos aqui o apóstolo Paulo junto com os cristãos para anunciarem a palavra de Deus para celebrarem a ceia do Senhor naquele dia. O apóstolo Paulo estava então ali a ter o seu discurso e alongou-se demais falou até à meia-noite. Talvez alguns pensam ah pois afinal de contas a palavra mostra que deveria de haver um tempo limitado para as pessoas que falam acerca de Deus. Há pessoas que falam tanto tempo que, enfim, deveriam ter mais controle sobre o tempo. Mas vemos aqui que o apóstolo Paulo estava a falar. Vamos, vamos olhar para o texto bíblico e ver se era essa a atitude dos cristãos daquela época. O verso 8 diz assim. A sala no andar onde nos reuníamos estava iluminada com muitas lâmpadas a óleo. E como Paulo prolongasse muito o seu sermão, um jovem chamado Eutico... Eu estava sentado no parapeito de uma janela, adormeceu e caiu da altura de três andares, tendo morrido. Aqui este grande evangelista e médico, Lucas, que está a relatar o texto bíblico, pois ele diz onde estávamos reunidos, Lucas acompanhava o apóstolo Paulo, ele deve ter ficado realmente preocupado com o que estava a acontecer. Aqui o assunto era realmente sério aparentemente alguns diriam pois aqui está a prova mais que inequívoca de que os sermões devem ter um tempo limitado as pessoas não se devem prolongar Quero dizer que quando Deus fala nós deveríamos ter atenção àquilo que Deus está a dizer infelizmente às vezes não é Deus que está a falar por vezes são os homens que estão a ter pensamentos de homens e alongam-se em pensamentos e em filosofias humanas às vezes até pegam na Bíblia para se alongarem mas, no entanto, quando Deus fala, nós devemos dar atenção. E se é por um período de cinco minutos, se é Deus a falar, ouçamos aquilo que Deus tem para dizer. Mas se é meia hora, uma hora, duas horas, ouçamos com atenção aquilo que Deus tem a dizer também. facto é que Deus estava ali a falar e este jovem, então, adormeceu e caiu daquele andar e morreu. Certamente, Lucas, com a sua formação de médico, atestou eh, esta situação, passou o certificado de óbito, mas... A situação não estava encerrada ainda. O verso 10 continua. Paulo desceu e levantando-o nos braços disse Não se preocupem, ele está vivo. Voltaram todos para cima e tomaram juntos uma refeição. Paulo ainda lhes falou longamente e era já madrugada quando saiu. Ou seja, vemos como Deus mais uma vez glorifica-se numa situação difícil. Ou seja, Deus transforma muitas vezes as tragédias em bênçãos. Este homem tinha morrido e estava ali o médico Lucas para atestar a veracidade da sua morte. No entanto, Deus tinha o poder para o ressuscitar. E aquela tragédia que era de facto algo doloroso passou a ser um momento de grande bênção. Mas notemos que o ênfase não é na ressurreição deste jovem. O ênfase é na palavra de Deus mais uma vez. E às vezes nós invertemos as coisas. Muitas vezes se dá grande ênfase aos milagres e pouco ênfase à palavra de Deus. O ênfase aqui continua a ser a palavra de Deus. O apóstolo Paulo continua a anunciar a palavra longamente, diz o texto bíblico. É importante que nós ouçamos a palavra de Deus. E eu creio que Deus dá este ênfase à sua palavra pelo seguinte. Há poucas coisas na nossa vida que são eternas. Uma delas é a nossa alma. Outra é a palavra de Deus. Outra é o amor que dura para sempre. Então os milagres não vão durar para sempre. E Deus não dá ênfase àquilo que é transitório, àquilo que não vai durar para sempre. Por isso, Deus foca aqui a sua atenção na mensagem que o apóstolo Paulo tinha para transmitir da parte de Deus. E isso era aquilo que era importante. O jovem ter ressuscitado não aparece como algo de grande relevo. Aparece aqui no meio das entrelinhas, aparece aqui no meio do discurso que no fundo é, o centro da atenção é, o apóstolo Paulo tinha uma mensagem de Deus para transmitir àquele grupo e continuou a transmiti-la, mesmo tendo sido interrompida por uma refeição e mesmo tendo sido interrompida para a queda daquele jovem, certamente foi um grande susto, mas a mensagem de Deus continuou a ser anunciada. Isto deve servir de grande lição para nós, nos nossos dias, em que muitas vezes queremos ver coisas espetaculares acontecerem, mas queremos dar poucos ouvidos àquilo que Deus tem para nos dizer. É por isso que é tão importante ouvir o som deste livro. É por isso que é tão importante nós dedicarmos tempo a perceber o que Deus tem para nos dizer. O texto bíblico continua no verso 13 a dizer Paulo foi por terra até Anson e nós seguimos à frente por mar. Ali reuniu-se connosco e embarcámos juntos para Mitilene. No dia seguinte passámos juntos a Quio. No outro aproámos em Samos. Um dia mais tarde chegámos a Mileto. Paulo resolveu não parar em Éfeso desta vez para evitar passar tempo na província da Ásia visto ter pressa em chegar a Jerusalém se possível para celebrar o Pentecostes. Aqui temos o apóstolo Paulo de novo a retornar da sua terceira viagem missionária. É uma viagem gloriosa. É uma viagem de facto com grandes feitos com grandes acontecimentos. E ele se conduz para Jerusalém onde quer chegar o mais depressa possível, para poder ainda participar nas comemorações da festa do Pentecostes. Podemos ver que ele é um homem bem programado, um homem que tem o seu horário, um homem que tem o seu programa e se sabe conduzir debaixo da orientação de Deus. Ele vê que, de facto, é necessário planeamento para fazer as suas tarefas mas ao mesmo tempo ele percebe que as suas tarefas e o seu planeamento não podem colidir com a ação e a vontade de Deus. Em várias circunstâncias, o apóstolo Paulo já tinha manifestado exatamente isso, que ele poderia ter as suas ideias, poderia ter as suas intenções, mas ao mesmo tempo que ele se deixava conduzir pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo proibia de ir a algum sítio, então ele não ia. Quando o Espírito Santo lhe dava a liberdade para ele caminhar... Então ele caminhava. E era exatamente isso que o apóstolo Paulo fazia. O verso 17 nos diz, Por isso, quando desembarcámos em Mileto, mandou recado aos anciãos da igreja de Éfeso, pedindo-lhes para virem ter com ele. Quando chegaram, disse-lhes, Sabem que, desde que desembarquei na província da Ásia, até agora tenho realizado humildemente o trabalho do Senhor, no meio de lágrimas e grandes perigos devido às conspirações dos judeus contra a minha vida. No entanto, nunca fugi a dizer-vos tudo o que pudesse ajudar-vos, quer publicamente, quer em vossas casas. A minha mensagem para judeus e gregos tem sido sempre a mesma, que é preciso deixarem o pecado, convertam-se a Deus e creiam no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui temos as palavras do apóstolo Paulo de despedida, digamos assim. Ele convida, então, os anciãos da igreja a estarem com ele. Ele reconhece, em primeiro lugar, a ação de Deus na sua vida. Ou seja, ele percebe que aquilo que ele tem feito tem sido por ação de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece as suas limitações e as suas qualidades. Eu penso que, muitas vezes, nós uh, temos vergonha de reconhecer as nossas qualidades. Se Deus nos deu determinados dons, talentos, se Deus nos deu a determinada formação, é óbvio que não devemos ser orgulhosos, estarmos a pavonear, a fingir que, enfim, temos uma falsa modéstia ou temos, então, palavras de bajulação para nós próprios. Isso é óbvio, não calha bem. Mas, ao mesmo tempo, devemos ter consciência de quem, na realidade, nós somos. E o apóstolo Paulo tinha essa consciência. Ele sabia a interesa de coração com que se tinha conduzido, ele sabia com que humildade tinha andado no meio do povo. Ele sabia também as suas lágrimas, como ele tinha derramado pelas pessoas com quem ele convivia. Ele conhecia o seu coração. Então isto é uma lição também para nós. Devemos ter atenção de não ter falsa modéstia. Infelizmente, às vezes nós vemos pessoas que, enfim, têm talentos especiais em determinadas áreas, mas quando são elogiados, não, 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 não ora essa, ora essa. Muitas vezes... Isso é falsa modéstia. Em vez de agradecerem porque de facto são assim e têm que reconhecer as suas qualidades, assim como os seus defeitos, isso é, é humildade. Agora, quando é falsa modéstia, eu diria que é um orgulho camuflado. Ou seja, uma humildade que não é realmente humildade. Então temos que olhar para o nosso coração e avaliar as motivações das nossas palavras. Vemos que a mensagem de Deus, através do apóstolo Paulo, foi transmitida tanto em lugares públicos como em casas. Ele se desdobrava de mil e uma forma para que a palavra de Deus pudesse ser anunciada. E ela não era anunciada como hoje eh, através da rádio, ou através da televisão, ou através de revistas, ou jornais. Não. Ela era anunciada eh, boca a boca. Era anunciada um a um. Era anunciada em pequenos grupos. Mas ela foi espalhada com grande poder por todo o Império Romano. O verso 22 diz... Agora sigo para Jerusalém, levado pelo Espírito Santo, sem saber o que me espera, a não ser o que o Espírito Santo me tem dito de cidade em cidade, que me esperam cadeias e sofrimentos. Mas a vida nada me vale se não for completar a carreira e cumprir a tarefa que me foi confiada pelo Senhor Jesus, ou seja, anunciar o Evangelho da graça de Deus. Aqui está uma passagem que, de certo modo, é difícil de entender. Até há alguns críticos que, de alguma forma, criticam a postura e a atitude do apóstolo Paulo, achando que ele foi precipitado ao se dirigir para Jerusalém. Eu quero dizer que ele foi um homem de grande coragem. Ele chegou ao ponto de dizer que o importante é seguir a tarefa que Deus lhe confiou. Não era importante para ele o seu bem-estar. Era importante, sim, que ele fosse orientado por Deus a fazer aquilo que Deus lhe tinha ordenado que ele fizesse. Aqui o texto bíblico fala acerca desta situação de que ele iria para Jerusalém sofrer, mas não dizem a lado nenhum que o Espírito Santo proíbe de ele ir a Jerusalém. Nós vamos ler ao longo deste capítulo, aqui ver como Deus vai anunciando aquilo que vai acontecer. Vai declarando ao apóstolo Paulo aquilo que era necessário ele viver. De alguma forma, Deus ia preparando o coração do apóstolo Paulo para enfrentar as dificuldades que ele tinha que enfrentar. Estamos certamente lembrados do próprio Jesus Cristo. Ele sabia qual era a sua missão e que a sua missão era ir à cruz, no entanto, ele não desistiu da sua tarefa, apesar de ter conhecimento daquilo que Deus já lhe tinha dito. Apesar do Espírito Santo o ter informado dos passos que iriam acontecer. O mesmo acontece aqui com o apóstolo Paulo. O Espírito Santo alerta-o para aquilo que vai acontecer, avisa-o daquilo que vai acontecer, mas não o proíbe de ir a Jerusalém. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo diz a certa altura Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando o que completa a minha carreira e o ministério que recebi do meu Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Esta era a sua missão, esta era a sua vocação, e ele estava disposto a cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Em nada considera a minha vida por preciosa. Vemos como este homem de Deus estava bem consciente de quem Deus era e daquilo que Deus lhe estava a pedir. Ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus e que o melhor sítio para a sua vida estar é mesmo nas mãos de Deus. Então, se Deus o conduzia dessa forma, ele deixava-se conduzir por Deus. O verso 25 diz, Sabei bem que estou convosco pela última vez. Preguei-vos o reino de Deus, mas agora nenhum de vocês me tornará a ver mais. Por isso vos declaro solenemente que não posso ser culpado pela perdição eterna, seja de quem for pois nunca deixei de vos anunciar integralmente o plano da salvação da parte de Deus. Estas palavras aqui do apóstolo Paulo são palavras de despedida, mas ele de alguma forma lembra a estes servos de Deus que eles têm tudo ao seu dispor para continuarem a caminhada com Deus. Ou seja, da parte do apóstolo Paulo ele deixou uh, anunciando tudo aquilo que era importante para eles saberem. Ele deixou com eles a mensagem da salvação de Deus. E agora competia a cada um deles viverem essa mesma mensagem. Por isso ele diz, agora olhem por vocês próprios pelo rebanho de Deus. O Espírito Santo vos constituiu pastores para alimentar a sua igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. O apóstolo está a aconselhar os pastores, os presbíteros, os bispos a tomarem conta do rebanho, a não se apropriarem do rebanho e maltratarem o rebanho. Porque este rebanho, a igreja, foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que têm a responsabilidade de liderança numa comunidade, numa igreja, têm grande responsabilidade para com Deus. E darão contas a Deus daquilo que estão a fazer. Pois eles foram colocados por Deus para tomarem conta desse rebanho. Mas esse rebanho foi comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Foi comprado com um alto preço e Deus pedirá contas a essas pessoas da responsabilidade que lhes foi confiada. O apóstolo continua, Sei muito bem que, quando vos deixar, hão de aparecer no vosso meio falsos mestres que, como lobos vorazes, não pouparão o rebanho. Há mesmo alguns de vocês que trouxerão a verdade só para arranjar adeptos. Temos aqui estas palavras do apóstolo. Ele realmente era um grande apóstolo, um homem que tinha o coração no trabalho de Deus, um homem que amava muito, aquelas pessoas que tinham se aproximado de Cristo. Ele tem esta, este cuidado de olhar para o rebanho, olhar para os líderes e dizer tomem atenção, não se desviem do caminho. E ele fala acerca daqueles que se vão desviar, alguns até dos líderes que simplesmente para arranjar mais adeptos vão torcer a verdade. E infelizmente isso continua a acontecer. São como lobos, diz o texto bíblico. São como uh, lobos vorazes que vão destruir a espiritualidade das pessoas. Vão destruir e afastar as pessoas do caminho de Deus. E é necessário que nós entendamos e ouçamos a palavra de Deus ficando sempre naquilo que é a palavra e não nos desviando desse caminho. Cuidado e vigiem. Lembrem-se dos três anos que convosco passei do meu constante cuidado sobre vocês, noite e dia, aconselhando-vos e avisando-vos com lágrimas até. E agora confio-vos a Deus o seu cuidado e à sua palavra e à sua graça. Ele pode construir a vossa fé e garantir-vos a herança que vos reserva. A vocês e a todos os que são santificados. Nunca cobicei nem o dinheiro, nem o vestuário, nem as riquezas de ninguém. Sabem que estas minhas mãos trabalharam para me sustentar e até para atender às necessidades dos que estavam comigo. Quis mostrar-vos sempre que, trabalhando assim, devemos auxiliar os fracos e lembrar-nos das palavras do Senhor Jesus. Coisa mais abençoada é dar do que receber. E os textos finais deste capítulo diz Quando acabou de falar, ajoelhou-se e orou com todos os crentes. Estes choravam, abraçando-o e beijando Paulo enquanto se despediam dele, entristecendo-se, sobretudo, por ter dito que nunca mais os veria. Seguidamente, acompanharam-no até ao navio. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM Conhece todos os nossos programas em RTMPortugal.org.